0: Olá pessoal, meu nome é Eveline. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante no ensino, que é a evasão escolar, né? É, a evasão é certamente um dos problemas que mais afligem as instituições de ensino em geral, né? Nós temos aí dados que mostram que anualmente ocorre uma evasão de torno de 30% né, dos nossos alunos que foram matriculados e desistiram então aí no decorrer do ano. Hoje nós vamos convidar um professor para nos auxiliar nesse entendimento do porquê que isso acontece. O nosso convidado se chama Lúcio, professor Lúcio Medrano. É, ele tem possui mestrado e doutorado e trabalha faz vários projetos com o tema sistemas complexos. Olá professor, boa tarde, seja bem-vindo.
1: Eveline, boa tarde. Agradeço o convite demais. É um prazer estar aqui e tentar compartilhar um pouco das minhas pesquisas e a relação entre sistemas complexos e o problema de evasão no ensino superior. Muito obrigado.
0: Professor, eu gostaria de começar essa entrevista te pedindo para nos explicar o que são esses sistemas complexos.
1: Ah, pois bem, Eveline. Sistemas complexos são é uma área relativamente nova da ciência eu falo da década de 50, 60, vem ser uma evolução do chamado pensamento sistêmico, mas atrelado à força da tecnologia, da cibernética, agora muito mais o uso da matemática e da computação. O que, que é basicamente? É o estudo dos fenômenos é, através de um olhar sistêmico, onde você consegue identificar e relacionar é, elementos de causa e consequência distantes no tempo, muitas vezes não evidentes, e numa visão eh, não só temporal de muito antes e muito depois, mas também numa visão espacial, envolvendo diferentes elementos de diferentes ordens. E aí a gente consegue chegar então no entendimento do que é a complexidade.
0: Entendi, Lúcio. Obrigado. E em relação, nós temos dados né, do Censo de Ensino Superior que eles diagnosticaram que o grande problema né, da evasão está relacionado com o ensino médio. Até mesmo em 2016 foi proposto pelo ministro mudanças para que viesse refletir, né, no decorrer aí dos próximos anos, a diminuição da evasão. E como você acha que os sistemas complexos podem auxiliar nesse problema que temos hoje?
1: Pois bem, Eveline, o problema, de fato, ele encaixa muito bem, a gente poderia explorar muito bem a solução com o olhar da complexidade. Eu, na minha experiência de docente, já já vão fazer quase 10 anos, eu em, em organização privada e pública agora na, na Universidade Federal de Uberlândia, a gente percebe diferentes perfis de estudantes é, com diferentes motivos, alguns com problemas psicológicos, de ordem imediata, quer dizer, a mudança de estilo de vida do estudante do ensino médio com o ensino superior afeta tanto o aluno que ele não consegue se acondicionar a esse processo e gera um, uma, uma forma de decepção, perde forças e abandona. Também aquele estudante que ele não tem uma base muito firme de conhecimento, no ensino médio, e ele não consegue acompanhar, então, a evolução das matérias do ensino superior, e ele, de novo, decepção, frustração e abandono. E a gente poderia enumerar inúmeras, diversas causas, elementos, e aí que entra o olhar da complexidade. A gente precisa, de fato, aprofundar nessa análise, não só em questões, causas imediatas, né, do aqui e agora, por que, que esse aluno está abandonando. Mas a gente precisa abranger essa análise é, num horizonte de tempo passado é, o maior possível. A gente não só analisa é, talvez a vida do estudante desde casa, ensino fundamental, médio, mas analisa o contexto dele, é, perfil de família, perfil de sociedade que eles têm inserido, que tem muito a ver com cultura de cidade, de país... E às vezes a gente chega a elementos que são de 400, 500 anos atrás, de por que que o Brasil foi conquistado pelos portugueses e que eles trouxeram para a gente. Então, a análise da complexidade vai nesse nessa visão sistêmica, abrangente. A gente não só precisa analisar é, o estudante em si, mas analisar as barreiras culturais, analisar é, o, a forma de educação. É, dos pais, é, talvez não sou estudante, mas do outro lado, um docente, é, o curso onde ele está inserido, a, a tip, o tipo de decisão que ele tomou para entrar nesse curso, nessa universidade, analisar é, as práticas de metodologia do docente, o círculo de amizade que ele está inserido nesse momento, desses amigos, analisar o histórico deles. Tá? Então, mais abrangente, mais informação, mais elementos, de uma forma organizada, nos trazem mais entendimento do problema. E, por consequência, a gente pode pensar em mais e melhores soluções, que também tem que estar embutidas de uma análise de diversos elementos e num horizonte futuro de tempo, de longo prazo. Né? Mudança do sistema é, de educação, é, local, regional, brasileiro, talvez mundial, talvez mudança de cultura da sociedade brasileira, é, mudança do sistema de ensino para aprendizagem da metodologia dos professores e é, outro, outro tipo de soluções. É, aí que entra o poder da complexidade. Então, acho que é, nós temos capacidade para fazer isso. É uma ciência relativamente nova, como falei, que está avançando muito bem e ajudando na solução não só desse problema, mas de outros do mesmo tipo.
0: Muito interessante, Lúcio, porque isso mostra com as suas palavras que não é simplesmente propor né, uma mudança no ensino médio, mas é toda uma cadeia né, de raciocínio e de mudanças que precisam ser efetivadas. E quais ferramentas você poderia nos citar para que os sistemas complexos pudessem ser usados de forma efetiva? para a solução deste problema que estamos enfrentando atualmente?
1: É uma, uma questão muito importante, interessante, e consigo talvez descrever em três níveis. Nós temos um nível um pouco mais filosófico do assunto, esse que eu talvez acabei de falar um pouco, em cima dos, dos elementos envolvidos ao redor do problema, mas que você não enxerga ainda o passo a passo. É um nível mais de análise, mais teórico, é, para conseguir tornar esse entendimento um pouco mais organizado, nós temos uma das ferramentas, os mapas mentais, uma outra um pouco mais elaborada, os diagramas de causa de efeito. É, os de simple, ou loop simples, loop ou duplo, é, circular e assim vai. Né? Ferramentas é, um pouco mais aprofundadas e softwares atrelados a, a essas ferramentas que permitem usar a tecnologia para isso. Aí num terceiro nível um pouco mais avançado, a gente pode falar em modelagem matemática, a formulação do problema através de equações é, complexas de primeira a segunda ordem e levar esses, essa, essa modelagem matemática para uma modelagem computacional, aí começamos a fazer simulações é, através de é, cenários de mudança desses elementos envolvidos, é, então aí através da simulação matemática computacional e a criação de simulações eu consigo é, talvez aprofundar no entendimento e na solução desse problema, aí no final é, o que se espera é uma decisão. É, a gente consegue fazer hierarquia de, de impacto sobre algumas decisões e traçar um plano de ação para, de fato, implementar.
0: Lúcio, tem demonstrado muita preocupação com a evasão que ocorre no primeiro ano, né? Mas é sabido que a evasão ocorre no decorrer de todo o período né, do ensino superior. Temos alunos desistindo no sétimo período, oitavo período quando já está muito próximo da finalização do curso. É, o que você me diz sobre como aplicar né, esse sistema complexo em alunos que estão ingressando e os que estão egressando, né, praticamente egressando? É, é a mesma forma de trabalho? São métodos diferentes? O que, que você me diz sobre isso?
1: A sua pergunta, Eveline, ajuda a reforçar um, um fato que a gente que estuda os sistemas complexos percebe, alguns grupos de pesquisa, docentes, colegas, que eles tentam, de alguma forma, o isolamento de problemas, seria um isolamento de elementos ou de espaços de tempos, com o objetivo de simplificar. Eles simplificam o problema maior, o que ajuda, com certeza, a dar agilidade ao processo de solução. É, só que eles se esquecem de juntar de novo a questão maior. Eles finalizam no isolamento. Então, eles não fecham o ciclo da, da pesquisa. E o problema de um aluno ingressante que abandona é o mesmo problema que um egresso que também está abandonando que disse a gente não pode isolar em momentos diferentes o problema é bem maior como falei, ele pode ter começado na conquista do Brasil e pode ter a solução daqui 10, 30, 50 anos na mudança cultural brasileira então tem que ser desse jeito eu posso sim analisar um problema específico é, limitando espaço elementos, tempo só que eu não posso esquecer de novo de juntar essa análise que eu fiz a uma coisa maior. Então, é por isso que a pesquisa ela é contínua, ela é permanente.
0: Bom, pessoal, então agradeço a todos, espero que todos tenham gostado. É, gostaria de fazer alguma observação, Lúcio?
1: Bom, também agradecer muito o convite, Eveline foi um prazer estar aqui. E, bom, continuamos aí no aprofundamento desse assunto. Muito obrigado.
0: Grande abraço, tchau, tchau.
1: Até mais.